0: Ja, da bin ich wieder und wenn ihr diese Stimme hört, dann wisst ihr wahrscheinlich, was das bedeutet. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der wöchentlichen Sportnachrichtensendung hier auf Aberton Radio. Mein Name ist Nico und das, was ich letzte Woche vorher gesagt habe, ist wirklich eingetreten. Denn in dieser Woche ist sehr viel passiert, sehr viel Interessante Sachen, sehr viele interessante Events, die stattgefunden haben, die, wenn wir alle behandeln würden thematisch in dieser Ausgabe, die Sendezeit nicht mal ansatzweise ausreichen würde. Aber ich versuche es so kompakt wie möglich, euch zu berichten. Und wir haben wirklich eine Menge, über die wir berichten können. Über Baseball und Boxen tatsächlich, bis hin zu mehreren Derbys im Football und noch mit Wrestling und Forbidden Door, für die, die es gehört haben. Vor allem den ersten siebten hat es dieses Mal getroffen. Da fand sehr viel statt. Und was genau passiert ist, welche Teams wie gespielt haben, was neu ist und was ihr wissen müsst, das alles genau hier. Legen wir los. Fangen wir an mit der ersten Sportart für diese Ausgabe. Baseball natürlich mit den Hamburg Steelers. Denn die haben gespielt am 1. und am 2. Juli gegen die Berlin Flamingos. Und wie diese Spiele gelaufen sind, das gehen wir jetzt durch. Das erste Spiel vom 1. Juli konnten die Hamburger knapp mit 7 zu 6 gewinnen. Im ersten Inning ein Punkt für die Steelers, im zweiten Inning nichts. Im dritten Inning fünf Punkte für die Flamingos, haben die Steelers das ein bisschen aus der Hand gegeben. Im vierten Inning nichts, im fünften Inning zwei Punkte für die Steelers, im sechsten Inning nichts, im siebten Inning nichts, im achten Inning ein Punkt beide. Im neunten Inning zwei Punkte für die Steelers und im zehnten Inning tatsächlich ein Punkt für die Steelers und das hat es dann auch entschieden. Knappe Sache bis zum Ende. Das ist doch das, was wir sehen wollen. 7 zu 6 im ersten Spiel. Wie lief es denn im zweiten Spiel? Ich schaue kurz rüber. Okay, nach der knappen Sache vom Vortag haben die Hamburg Steelers das hier sauber mit 6 zu 0 weggerockt. Wenn man das so sagen kann. 6 zu 0 gewonnen. Im ersten Inning ein Punkt für die Hamburger. Im zweiten Inning nichts, im dritten Inning nichts, im vierten Inning ein Punkt für die Steelers, im fünften Inning nichts, im sechsten Inning nichts, im siebten Inning ein Punkt für die Steelers, im achten Inning zwei Punkte für die Steelers und im neunten Inning ein Punkt für die Steelers zum Endstand von 6 zu 0. Das lief doch gut gegen die Berliner. Ich schaue auf die Tabelle und tatsächlich... Die Hamburg Steelers haben es geschafft, wieder vor Paderborn zu sein auf Platz 2, weil die Untouchables aus Paderborn Punkte liegen gelassen haben gegen die Cologne Cardinals. Ja, ich glaube aber nicht, dass es noch etwas wird mit dem ersten Platz, seien wir ehrlich. Es gibt, glaube ich, noch ein oder zwei Spiele und dann fangen die Playoffs an. Also wahrscheinlich wird es Zweiter oder dritter Platz. Und wo ich gerade von den Playoffs rede. Das nächste Mal werden die Hamburg Steelers am 9.7. spielen gegen die Bonn Capitals. Na super. Und nach diesem Spiel geht es dann auch schon ab dem 22.7. mit den Playoffs los. Für die Steelers heißt es halt nur Heimrecht oder nicht. Wenn man auf dem zweiten Platz steht, gibt es Heimrecht. Wenn man auf dem dritten Platz steht, muss man auswärts spielen. Und jetzt, wo das soweit geklärt ist, knüpfen wir doch direkt daran an, wo wir in der letzten Woche aufgehört haben. Ich habe wieder etwas aus dem Bereich Boxen für euch. Denn am vergangenen Wochenende bestritten die olympischen Boxer aus dem EC Box Gin von der TH Eilbeck, auch THE genannt, in Kiel vier Kämpfe, von denen sie zwei siegreich mit nach Hause genommen haben. Im ersten Kampf boxte Edgar Paludiam von der THE gegen Devin Powell von der HT16 im Nachwuchsbereich bis 50 Kilo. Edgar war der stärkere Boxer und hatte mehr und klarere Treffer zu verzeichnen. Er bestimmte den Kampf über drei Runden. Leider sahen die Kampfrichter das anders und sahen Devin Powell als Sieger. Wieso? Verstand niemand in der Halle. Im zweiten Kampf stand für den THE Heisam El Osman gegen den aus der PSV Heide kommenden Michael Kromer im Juniorenbereich bis 71 Kilo. Krohmer war an diesem Tag der bessere und stärkere Boxer. Aber Heisam El Osman hatte ein Kämpferherz und gab es nie gegen den knapp 4 Kilo schwereren Boxer auf. Er legte einen sehr starken Kampf hin, verlor aber dennoch zu Recht gegen Michael Krohmer. Der dritte Kämpfer der THE, Amir Mozaferi, boxte gegen Frieda Fahrenholf vom PSV Kiel im Männerbereich bis 75 Kilo. Beide hatten ihren ersten Kampf. Im Großen und Ganzen war es ein einseitiger Kampf, denn Muzaffari war der angreifende und bestimmendere Boxer und Fahrenhäuf wartete auf Konter, die zu selten das Ziel trafen. In der dritten Runde nahm Farenholf nochmal sein Herz in die Hand und versuchte den Kampf zu seinen Gunsten zu drehen. Das gelang ihm aber nicht mehr und Muzaffari siegte nach Punkten. Und im letzten Kampf, der auch der Hauptkampf der Veranstaltung war, boxte der erfahrene und sehr talentierte Schwergewichtler der THE, Tyron Amo, gegen den Hometown Hero, Lokalmatadoren, Leon der vom VfB Kiel in der Männerklasse bis 91 Kilo. Beide hatten schon über 30 Kämpfe bestritten und wollten natürlich auch diesen Hauptkampf gewinnen. Aber Tyron Amo war zu stark für Leon der Guti an diesem Tag. Amo mied und pendelte die Schläge von der Guti im Stil eines Mohamed Ali. Die darauffolgenden harten Konter und variablen Serien von Ammo waren zu schnell für der Guti und trafen nach Belieben. In allen drei Runden war Ammo der, der die stärkeren und präziseren Schläge landete. Tyron Ammo siegte klar nach Punkten. Und damit wäre dazu alles gesagt und machen wir weiter mit der nächsten Sportart. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie auch in dieser Woche, liebe Zuhörer, ihr schon förmlich drauf wartet, wie ich anfange, das zu thematisieren. Machen wir weiter mit Football. Sehr spannend. Und jetzt, wo ihr auch die Football-Fans zuhören, ich fange mal nicht mit dem Thema an, woran ihr wahrscheinlich jetzt gedacht habt. Ich fange an mit der ELF. Die European League of Football und den Hamburg Sea Devils. Denn die Sea Devils haben gespielt am 1.7. auswärts in Paris gegen die Paris Musketeers. Dieses Spiel haben die Sea Devils leider am Ende aus der Hand gegeben und mit 27 zu 23 knapp verloren. Leider. Im ersten Quarter 0 zu 10 im zweiten Quarter 7 zu 0, im dritten Quarter 6 zu 3 und im letzten Quarter dann 14 zu 10. Ich kann mir denken, was passiert ist. In der Tabelle stehen die Hamburg Sea Devils leider jetzt hinter den Paris Musketiers auf Platz 4. Und wenn sie noch eine Chance haben wollen, irgendwie wieder an die Tabellenspitze zu kommen, müssen sie langsam wirklich ein bisschen weiter aufdrehen, weil zwei Siege aus fünf Spielen ist, ist, ist nicht gut genug. Das sage ich ganz ehrlich, ist nicht gut genug. Und das gesagt, spielen die Sea Devils das nächste Mal am 9.7. gegen die Warclaw Panthers. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Trotz alledem kriegen die Sea Devils aber noch mehr hin als ein bestimmtes hamburgerisches Team in der vierten Deutschen Fußballliga. Denn es gab in der Oberliga Nord-Nord ein Derby, ein hamburgerisches, zwischen den Hamburg Ravens und den Hamburg Huskies. Am 1.7. Und da hat sich mal wieder gezeigt, welches von den beiden, beiden Teams das Bessere zu sein scheint. Denn die Ravens haben eindeutig gewonnen mit 31 zu 7. Im ersten Quarter 19 zu 0. Okay. Im zweiten Quarter 0 zu 0. Das genaue Gegenteil. Unterschied wie Tag und Nacht. Im dritten Quarter 6 zu 7. Und im vierten Quarter 6 zu 0. Die Hamburg Ravens stehen damit ganz knapp in der Tabelle hinter den Tabellenführer Elmshorn. Und die Hamburg Huskies auf dem vorletzten Platz, der vierte Platz. Und wenn ich persönlich es einschätzen müsste, würde ich sagen, die Huskies gehen in die Liga runter. Danach sieht es im Moment aus. Und das nächste Mal spielen die Ravens am 8.7. gegen Elmshorn Fighting Pirates das wird das Top-Spiel sein in der vierten Liga. Und auf der anderen Seite die Huskies am 9.7. auswärts gegen die Schwarzenberg-Wolves. Das Keller-Duell. Beides direkt am selben Spieltag. In der vierten ist sehr viel möglich diesmal. Wow. Wo auch oder besser für wen auch sehr viel möglich ist, ist nicht nur in der vierten Liga, sondern auch bei den Frauen im Football. Denn die Hamburg Amazons haben gespielt. Am 1.7. auswärts gegen die Berlin Cobras. Und dieses Spiel haben die Hamburgerinnen mit 28 zu 0 gewonnen. Im ersten Quarter 0 zu 13, im zweiten Quarter 0 zu 7 im dritten Quarter 0 zu 6 und jetzt pass auf, im vierten Quarter 0 zu 2. Die Amazons haben ein Safety rausgehauen. Die scheinen echt gut drauf zu sein und haben damit ihren zweiten Sieg. Das nächste Mal werden sie spielen am 15.7. gegen und jetzt alle, Kiel Baltic Hurricanes. Steht soweit ganz gut bei den Frauen. Die Devils spielen dann am 9.7. wieder, für die die es wissen wollen und direkt weiter mit dem Thema, auf was ihr alle gewartet habt. Denn natürlich, worauf ihr alle gewartet habt, was ist denn jetzt in der Hamburg-Liga passiert, in der Regionalliga Nord? Naja, alle drei hamburgerischen Teams haben gespielt. Fangen wir an mit den Pioneers. Die haben gespielt am 2.7. auswärts gegen die Hannover Grizzlies und das Spiel gewonnen mit 7 zu 38. Im ersten Quarter 7 zu 14, im zweiten Quartal 0 zu 10, im dritten Quarter 0 zu 7 und im vierten auch 0 zu 7. Die Pioneers, die ziehen echt durch. Das merkt man, dass sie es haben wollen. Das merkt man wirklich. Außerdem, neben dem Spiel des Tabellenführers, gab es noch ein weiteres, ein Derby. Aber das ist alles, was ich dazu sage, denn wir haben mal wieder einen Bericht von Wolfgang Schmidt.
1: Ein weiteres Derby bescherte uns der Spielplan der Regionalliga Nord am vergangenen Samstag. Der Aufsteiger, die Hamburg Black Swans, empfing die Traditionsmannschaft der Hamburg Blue Devils. Während das Hinspiel vor einigen Wochen noch mit 43 zu 0 an den Aufstieger ging, zeigten sich die Hamburg Blue Devils zu Beginn stark verbessert. Schon in der letzten Woche zeigten sich bei den Devils beim 0 zu 6 in Hannover ein Aufwärtstrend. Und so kamen die Gastgeber, die Swans, im ersten Quarter nur zu einem schwer erarbeiteten Touchdown durch Marius Fiedler. Die anschließende Two-Point-Conversion konnte nicht verwandelt werden. Das zweite Viertel war dann leider wieder geprägt von gravierenden Fehlern, insbesondere des Quarterbacks der Blue Devils live Plagge. So warf er zwei Interceptions, die beide fast direkt und direkt zu den Touchdowns Nummer 2 und 3 der Swans führten. Till Novacek konnte einen 10-Meter-Pass seines Quarterbacks, Frederik Musler in der Endzone catchen und kurz darauf kam der Pass von live Plagge bei Niklas Ponto an, der als Defense-Spieler keine Probleme hatte, in die Endzone zu laufen. Nils Kristall sorgte dann mit seinem Touchdown für den Halbzeitstand von 25 zu 0, denn eine Two-Point- und eine Point-after-Touchdown konnten die Blue Devils blocken. Jakob Stork konnte einen Point-after-Touchdown zum 18 zu 0 verwandeln. Im dritten Quarter dann Punkte für die stärker werdenden Blue Devils, die mehrfach aussichtsreich in der Hälfte der Sworn standen, aber lediglich ein Field-Goal durch Tobias Sieve erzielen konnten. Den schönsten Touchdown gab es zum Schluss durch den, meines Erachtens, MVP des Tages, Marius Fiedler, der immer wieder von Quarterback Frederik Musler den Ball erhalten hatte. In dem besagten Down bekam er den Ball an der Mittellinie und konnte bis in die Endzone der Blue Devils laufen, ein herrlich zu sehen der Touchdown. Den Schlusspunkt setzte wieder Jakob Storck mit seinem zweiten Point after Touchdown. Die Swans treffen jetzt am kommenden Samstag in einem weiteren Derby auf den bisher ungeschlagenen Tabellenführer, die Hamburg Pioneers, denen am gestrigen Sonntag der fünfte Sieg im fünften Spiel beim Verfolger Hannover Grizzlies mit 38 zu 7 gelang. Für die Blue Devils hingegen wartet viel Arbeit, denn wenn sie die Liga halten wollen, müssen dringend Siege her. Der Erste könnte und muss am kommenden Samstag gegen Braunschweig auf dem heimischen Feld am Kronshorst erfolgen.
0: Und damit wieder zurück zu dir, Nico, in die Sportsendung. Vielen Dank für den Bericht und kommen wir direkt zu den zusätzlichen Interviews, die wir geführt haben. Einmal mit dem Blue Devils spieler Damon Basler.
1: So, 47, Damon Basler Heute verloren, ja, aber ich denke, der Trend nach vorne ist doch deutlich zu sehen. Ihr habt viel besser gespielt heute. Ja, wir hatten so auf, jeden, auf jeden Fall sowohl in den Spielen als auch im Training eigentlich einen
2: guten Aufschwung haben wir uns natürlich ein bisschen mehr erhofft jetzt als das Ergebnis heute. Wir müssen gucken, warum es jetzt
1: wieder in die andere Richtung ging, was wir eventuell nicht mitgenommen haben oder wo die Fehler waren. Hauptsache wir machen weiter, wir machen weiter und versuchen den, den Flow, diesen Trend trotzdem aufwärts zu halten. Nächste Woche ganz wichtiges Spiel dann gegen Braunschweig äh, zu Hause. Ähm, wenn ihr diese individuellen Fehler abstellt, denke ich mal, habt ihr eine gute Chance da auch Punkte nach Hause zu fahren? Auf jeden Fall.
3: Wir haben und wir müssen. Also ich sage, in, in dieser Liga hast du immer die Möglichkeit, Punkte und Wins nach Hause zu fahren. Immer. Und gegen Braunschweig ist, wie gesagt, ein Pflichtspiel, also wir haben den den ersten
2: Score da gemacht, das ist das ja. Minimum, Minimum, wir müssen da auf jeden Fall absetzen und den Win, eigentlich gibt es gar keine Option außer einem Win. Wir haben keine Option mehr.
0: Wir drücken die
1: Daumen für nächste Woche, vielen Dank fürs Gespräch, du willst los, alles
0: Gute, schönes Wochenende. Dankeschön, Danke dir. gleichwert. Dann als nächstes mit dem Headcoach der Blue Devils, Patrick Hamid.
1: Patrick, ähm, verloren, aber ich glaube so ganz unglücklich äh, wie die letzten Male bist du nicht, ne?
3: Nee, also es hat sich ja schon gegen Hannover und Braunschweig, eigentlich davor auch schon gegen Wolfsburg, aber Wolfsburg war noch so ein bisschen, ne, aber gegen ähm, Hannover und Braunschweig hat man schon gesehen, dass es, dass es deutlich besser wird. Gerade die Defense hat, in der zweiten Halbzeit nochmal aufgedreht oder besser gespielt ja. ne, im Vergleich ähm, zur, zur ersten Halbzeit, wobei ja, ich sag mal Ausreden sind wie Punkt, 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 jeder hat eins. Ne? Klar, natürlich. So, Wir haben äh, in der ersten Halbzeit ein, ein Pick-Fix bekommen und einmal eine schlechte Ausgangssituation. Das heißt, wenn ich dann, glaube ich, richtig rechne, ganz schnell, haben wir, glaube ich, ähm, zwei Touchdowns zugelassen, wo sie uns wirklich übers Feld getrieben haben okay. ne, und die anderen zwei war dann einfach schon mal eine gute Ausgangsposition. Und in, 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 der, in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, ein Touchdown, wo ja, der Linebacker der geblitzt ist. Ich weiß nicht, ob man es vielleicht auch gehört hat, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. Ähm, aber nee, aber ansonsten hat die Defense dann doch nochmal zweite Halbzeit aufgedreht. Noch mal langsam äh, zu sehen, dass die Offense auch kommt. Wollte ich gerade sagen, die Luft wird ein bisschen dünner im dünner. Thema
1: Abstieg. Äh, ja. Luft wird ein bisschen dünner, aber äh, es ist ja noch lange nicht so weit. Braunschweig mhm. habt ihr zu Hause, Wolfsburg habt ihr zu Hause, selbst Hannover habt ihr noch zu Hause. Ja. Ähm, da ist auf
3: alle Fälle noch Punkt, da liegen noch Punkte vor euch in der Luft. Ja, also ich würde mal sagen, von den Gegnern, die jetzt kommen, sind, also Pionis sind ja auch noch mit dabei, aber wo ich sage, drei die sind machbar. Ja. Der vierte wird schwierig. Da drücken wir die Daumen.
1: Machbar Nummer eins ist bereits nächsten Samstag. Braunschweig hier zu Hause. Ja. Wir drücken die Daumen, dass es klappt mit, mit Punkten. Das hamburgische patriotische Herz schlägt ja. doch ganz klar. Patrick, toi, toi, toi. Stell deine Mannschaft gut ein. Dankeschön. Vielen Dank. Danke.
0: Außerdem haben wir ein Interview geführt mit dem Spieler der Black Swans, Marius Fiedler. Marius Fiedler,
1: herzlichen Glückwunsch zu einem äh, 32 zu 3. Du warst nicht ganz unbeteiligt, hast ordentlich Punkte aufs Scoreboard gebracht. Ähm, gegen deine alte Truppe, was ist das für ein Gefühl?
2: Äh, gutes Gefühl. Also wir hatten jetzt lange Pause und äh, gut, dass wir wieder ordentlich starten konnten. Allerdings hatten wir auch noch ein paar, ein paar Fehler, die müssen wir auf jeden Fall bis nächste Woche abstellen. Ja. Aber ich glaube, die Pirates verzeihen uns die nicht.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, das ja. ist richtig. Ähm, herrlicher, abschließender Touchdown-Lauf von dir, das waren rund 50 Meter, die du da zurückgelegt hast, irgendwann hast du freie Bahn. Wann realisiert man so als Spieler, äh, oh, ich habe keinen mehr hinter mir, ich habe keinen mehr vor mir, das ist ein Touchdown? Äh,
2: in dem Fall relativ schnell, ist Vierter und Kurz und äh, Hamid hat, hat halt das Haus geschickt oder mindestens einen Mann blitzen lassen, äh, ja, letztendlich um uns zu stoppen auf dem Lauf und da weiß man, entweder man wird für Minusjahrs gestoppt oder ja. meistens geht es dann tatsächlich für einen Touchdown und, äh, Ziemlich, als ich die Linie durchbrochen habe, wusste ich schon, jetzt bin ich frei durch.
1: Gibt es bei euch so eine Statistik, wo aufgeführt wird, wie viel Meter jeder von euch zurückgelegt hat? Dann würde mich mal interessieren, wie viel du heute gemacht hast. Ja,
2: tatsächlich schon. Aber ich glaube, das wird erst äh, nachträglich bei Huddle gemacht. Okay. Also, äh, noch weiß ich es nicht.
1: Gut, dann lassen wir uns mal überraschen. Also für mich, wie gesagt, wirst du heute MVP hier. Äh, ganz herzlichen Dank für ein tolles Spiel und für deine, deine Punkte, die du heute auf, die, auf, die Score auf Scoreboard gebracht hast. Hat viel Spaß gemacht, hier zuzuschauen. Vielen
0: Dank. Marius Fiedler, Dankeschön. Dankeschön. Und um das Ganze abzurunden, haben wir auch noch ein Interview mit dem Head Coach der Black Swans, Daniel Kasper.
1: Daniel Kasper, herzlichen Glückwunsch äh, zum, ja schon wieder historisch, ne? ersten Heimsieg der Black Swans äh, in der Liga. Äh, letztendlich dann doch ziemlich klar, 32 zu 3. Erinnert dich das so ein bisschen, dass er nicht wieder zu 0 gespielt hat?
2: Ja, also die drei Punkte waren halt ein äh, geblockter Pan, irgendwas im Scheme, wo ein Fehler war, das passiert mal. Ne? Ähm ist natürlich auch für uns auch ne, also in dem Spiel jetzt die Möglichkeit gewesen viele Leute aufs Feld zu stellen die ja, also mit Backups Tendenz ja auch mehr zu spielen weil wir jetzt einfach noch zwei andere Spiele noch haben und die Tendenz ja auch wichtiger sind wenn man es so nennen kann ähm, genau. Aber soweit ist es passiert mal. Ne? Ähm, es ist gut reagiert. Die Defense hat danach einen guten Job gemacht, die drei Plays gehalten, noch zurückgedrängt. Und dann haben wir dann, den dann Fico getroffen. Ne? Das, das passiert so, ne? Es ist natürlich schön, dass die Endrunde frei blieb. Ja, dass das Scoreboard jetzt nicht ganz sauber ist. Aber das ist ja, die drei, die drei Gegenpunkte, die kann man auch annehmen.
1: Ich denke mal, letztendlich wahrscheinlich auch mit den beiden Siegen die Liga gehalten, aber da denken wir ja noch gar nicht drüber nach, sondern äh, du bist ja schon im Geiste beim nächsten Derby, am genau. kommenden Wochenende im Stadtpark. Genau. Ähm, da geht es ja dann tatsächlich auch äh, um so ein bisschen was. Da wollte ja noch mal die äh, Heimniederlage, die knappe, so ein bisschen ausmergeln, äh, äh, ja, denke ich mal. Ja, also wir haben, wir haben einen Punkt,
2: Differenz. Also wenn, wenn, wenn wir plus zwei beginn, äh, gewinnen, haben, haben wir auch noch die Hamburg-Krone auf. Das ne? äh, ja. ist natürlich eine krasse Chance, will man, will man sich nicht nehmen lassen, ne? im ersten Jahr auch direkt dann irgendwie den, den derby rauszuziehen. Wir müssen aber gucken, wie es kommt. Ne? Also wir, ja. nehmen, wir, wir nehmen das Spiel, wir spielen hart ne?
1: und, und versuchen das Beste rauszuziehen. Und, ja. Gut, wir werden dann ja auch sehen, wie, wie die Tabellensituation ist. Die ähm, Pioneers spielen ja morgen erst, äh, erster gegen zweiter, Spitzenspiel in Hannover. Ihr dann nächste Woche. Ähm, ich bin gespannt auf euer Auftreten nächste Woche, du wahrscheinlich auch. Ja. Und freue mich wahnsinnig auf dieses Derby. Dann, herzlichen Dank ja, und
0: ja. stell dein Team gut ein. Danke dir. Und zum Abschluss für Football in dieser Ausgabe gehen wir noch einmal auf die Tabellensituation in der Hamburg-Liga drauf ein. Auf Platz 1 ungeschlagen 10 zu 0 Punkte die Hamburg Pioneers. Auf Platz 2 Punkteverhältnis von 8 zu 2 die Hannover Grizzlies. Auf Platz 3 mit einem ausgeglichenen Punkteverhältnis 4 zu 4 die Braunschweiger. Auf Platz 4... Punktverhältnis 4 zu 6 die Wolfsburg Blue Wings dann auf Platz 5 die Hamburg Black Swans mit 2 Siegen, 3 Niederlagen 4 zu 6 und dann auf den letzten Platz die Hamburg Blue Devils die mal wirklich ein bisschen aufdrehen müssen, wenn die in der Liga bleiben wollen, denn die haben bisher noch keinen Sieg aus 6 Spielen geschafft und tatsächlich nur 10 Punkte selbst erzielen können. Punkteverhältnis von 0 zu 12 in der Tabelle und wie genau das weitergeht, ob die Blue Devils wirklich einen Sieg holen können und ob die Pioniers weiter durchmarschieren, das wird sich mit der Zeit zeigen. Machen wir weiter mit Wrestling. Damit kommen wir zum Wrestling und aus Zeitgründen gehe ich heute nur auf die vergangenen Großveranstaltungen darauf ein, denn fand auf der einen Seite von All Elite Wrestling und dem japanischen Marktführer New Japan Pro Wrestling der Pay-Per-View Forbidden Door statt. Und auf der anderen Seite Money in the Bank von der WWE. Ich fange an mit dem Pay-Per-View mit der Veranstaltung, die mir allgemein besser gefallen hat. Forbidden Door von der AEW und New Japan Pro hat sich allgemein angefühlt wie eine zweite WrestleMania in diesem Jahr. Also ziemlich groß und die hatten auch eine sehr große Aufmachung dafür. Natürlich, weil es auch der größte Pay-Per-View von der AEW im Jahr ist. Verständlich. Auf jeden Fall, wir gehen die Ergebnisse durch. Es gab in der ersten Runde des Owen Hart Cup Tournaments ein Match zwischen CM Punk und Satoshi Kojima. Es gibt auch im Wrestling an Kojima, habe ich vorher nicht gewusst. Nach einem knapp zehnminütigen sehr soliden Kampf konnte sich CM Punk durchsetzen und hat noch ein bisschen damit gespielt, ob er nicht doch hier turnt oder nicht, weil das Event in Kanada stattfand und CM Punk in Kanada unbeliebter ist. Die Show startete dann mit dem IW World Title Match zwischen dem aktuellen Champion MJF und dem kurzfristigen Herausforderer Hiroshi Tanahashi. Das Match ging relativ lang, 15 Minuten ungefähr. Es war sehr solide und am Ende konnte sich MJF durch seine ja, unfairen Strategien und sein Diamond Ring durchsetzen und seinen Titel verteidigen. Danach ging es weiter mit dem AIW International Championship Match zwischen dem Champion Orange Cassidy und den drei Herausforderern Daniel Garcia, dem Ring of Honor Pure Champion Chibata und dem IWGP Television Champion Zach Jaber Jr. Das Match ging ungefähr 10 Minuten und war sehr fast-paced, also ging sehr schnell, sehr viele Spots sehr viele krasse Spots eigentlich und am Ende konnte sich Orange Cassidy, obwohl er so aussah, als ob er sich an der Hand verletzt hätte, das Match für sich entscheiden. Äh, Shibata, glaube ich, war das Pin und den Titel verteidigen. Es kam zu einem Title-Match zwischen dem IWGP White Heavyweight Champion Sanada und dem Herausforderer Jungle Boy Jack Perry, der zusammen mit dem FTW Champion Hooks rauskam. Das Match ging ungefähr 10 Minuten, überraschend kurz, für den Haupt Titel von New Japan, äh, Sanado konnte es clean für sich entscheiden und am Ende hat Jack Perry turned, indem er Hooks, der mit ihm rauskam, eine Close Land verpasst hat. Dann ging es weiter mit dem IW Women's World Title Match zwischen dem Champion Tony Storm und der Herausforderin, New Japans Strong Women's Champion, Willow Nightingale. Dieses Match ging auch relativ kurz, 10-12 Minuten. Und obwohl die anderen Mitglieder des Outcast-Stables vom Ring weggeschickt worden sind, konnte sich Tony Storm am Ende durchsetzen, hat damit bewiesen, dass sie es auch alleine kann und bleibt damit IW Women's World Champion. Ich bin ehrlich, für die, die es gesehen haben, habe ich zu viel versprochen. Ich habe vorher gesagt, dass es ein absoluter Banger von dem Match wird und das wurde es auch. Je nachdem, wen man fragt, ist es sogar das beste Match in diesem Jahrzehnt bis jetzt. Kenny Omega gegen Will Ospreay um den IWGP US Heavyweight Championship. Das Match ging 40 Minuten knapp und allein schon von den Entrances alleine hat man gemerkt, das wird groß. Das wird ein sehr wichtiges Match. Es gab sehr viele sehr krasse Szenen und sehr krasse Moves. Es gab zwischendurch sogar auch noch Blut. Beide haben geblutet. Und es gibt diesen Running Gag, dass niemand aus dem Finisher von Kenny Omega auskickt. Aus dem One-Winged Angel. Niemand kickt raus, außer Omega selbst. Und es kam dazu, dass Will Ospreay den Finisher gegen Omega zeigen konnte. Und dann Omega kickt aus bei 1. Nachdem das Match knapp eine halbe Stunde ging, Kick bei 1. Und die ganze Halle stand und konnte gar nicht glauben, was da passiert. Und das ist nur ein Moment des Ganzen. Es hat wirklich zwischendurch so sich angefühlt, als wäre es wirklich Superhero gegen Supervillain. Selbst ein Match wie Rollins gegen Reigns aktuell kann da einpacken. Am Ende konnte sich dann durch ein Back-Elbow und seinem Finisher, den Stormbreaker, tatsächlich Will Osprey durchsetzen und wir haben einen neuen IWGP US Champion. Und auch hier eine Empfehlung geht raus, den Pay-Per-View kann man sich noch auf der Fight-TV-Seite ansehen. Für alle die, die es sehen wollen und auch nicht so viel mit Wrestling zu tun haben, empfehle ich dieses Match wirklich, weil es hat sich fast schon so angefühlt, als würde man nicht nur einen Fight sehen, sondern einen Film das war wirklich krass, was da passiert ist. Aber machen wir schnell weiter. Wir haben noch ein paar Matches tatsächlich. Der Blackpool Combat Club zusammen mit Konosuke Takeshka und Shota Omino gegen The Elite mit Eddie Kingston und Tomohiro Ishii. Dieses 10-Man-Tag-Team-Match hat sich angefühlt wie ein Gangfight, also wie eine Auseinandersetzung zwischen zwei Banden. Das Match ging ungefähr 22 Minuten und am Ende konnte sich die Elite zusammen mit Kingston und Ishii durchsetzen. Ishii hat tatsächlich den Pin gemacht. Wow. Um, das Six Man Tag Team Match Chris Jericho Sammy Guevara und Minoru Suzuki gegen Darby Allen Sting Tatsuya Naito das Match ging tatsächlich etwas zu lang muss ich sagen auch wenn es nur elf Minuten waren uh, am Ende hat dann Naito Suzuki gepinnt alles voll in Ordnung weiter geht's in den Main Event Brian Danielson gegen Kazuchika Okada das Match um den Titel der beste Wrestler jemals das Match ging auch lang, ungefähr eine halbe Stunde, und es wurde auch richtig groß aufgezogen. Brian Danielson kam alleine rein mit äh, dem feinen Countdown-Lead. Das war schon episch. Äh, das Match war technisch echt gut und es hat nicht, es war nicht ganz so gut wie das Omega Osprey-Match, aber es war auch sehr, sehr ansehnlich. Und am Ende, obwohl Danielson sich im Match am Abend verletzt hat, konnte Brian Danielson Okada zum Tappen bringen und hat das Match für sich entschieden. Danielson gewinnt gegen Kazuchika Okada. Jetzt wissen wir, wer der beste Wrestler ever ist. Auch wenn ich eher sagen würde, dass es Omega und Osprey sind, aber naja, machen wir gleich weiter mit der anderen Seite. Money in the Bank von der WWE. Aber wer wurden jetzt die sogenannten Mr. und Mrs. Manine Bank? Ich kann es euch sagen, aber kommen wir erstmal zu den anderen Matches, die es bei dieser Veranstaltung gab. Es gab kein Women's-Title-Match, aber es gab ein Women's-Tag-Team-Title-Match zwischen den Champions Ronda Rousey und Shayna Baszler und den Herausforderern Lev Morgan und Raquel Rodriguez. Es kam in diesem Match welches relativ kurz war tatsächlich, zu einem hier turn von Shayna Baszler während des Matches, die ihre Tag-Team-Partnerin Nona Rousey angegriffen hat. Da frage ich mich, warum, mach es, warum machst du es nicht nach dem Match, wenn das Match eh schon vorbei ist. Daraus resultierend der Titelwechsel, neue Women's Tag Team Champions Liv Morgan und Raquel Rodriguez. Außerdem gab es ein Intercontinental match zwischen den inzwischen drittlängst amtierenden Intercontinental Champion Gunther und den Herausforderer Matt Riddle. Das Match war tatsächlich relativ lang, wie man es von Gunther kennt, auch sehr gut, sehr physisch. Und das Match hat, äh, hat dann damit geendet, dass Gunther die Fußsohle von Matt Riddle, der ja immer ohne Boots in den Ring geht, ohne Stiefel in den Ring geht, die Fußsohle, äh, geschlagen hat und weil er ohnehin schon am Fuß verletzt war, angeschlagen war, hat das dann gereicht für den Pin und die Titelverteidigung für Gunther. Dann das Match zwischen dem wahrscheinlich größten Face gerade in der Company, Cody Rhodes, und dem größten Heel in der Company, Dominic Mysterio. Das Match ist tatsächlich um einiges kürzer gewesen, als ich dachte, das war knapp zehn Minuten und Cody Rhodes konnte dieses Match gewinnen. Ja, ich habe das Gerücht gehört, dass das eine Last-Minute-Entscheidung war. Also in der letzten Minute gesagt wurde, ja, Roads gewinnt. Oh, er hat mich nicht wirklich abgeholt. Machen wir weiter. Und mit dieser Ausnahme schließt sich eine weitere Ausgabe der Sportnachrichtensendung hier auf Aberton Radio. Das war eine volle Woche, muss ich sagen. Endlich mal wieder. Nachdem letzte Woche wirklich eine Fillerfolge war, wie ich es betitelt habe, dann war diese Woche eine, wenn wir bei der Metapher bleiben, eine, eine Schlüsselfolge. Eine Folge, die man eigentlich nicht verpassen darf, wenn man mit der Story hinterherkommen möchte und die Handlung verstehen möchte. Ich bin soweit zufrieden. Ich könnte persönlich noch einen Einspieler für die Derbys gebrauchen. Ich habe aber noch nicht wirklich eine konkrete Idee dafür, wenn ich ehrlich bin. Äh, trotzdem. Bei den sportlichen Teams läuft es im Moment ganz in Ordnung. Kommt drauf an, wen man fragt und wo genau man hinsieht, aber es ist im Moment ganz okay. Bei Wrestling musste ich diese Woche ein bisschen sparen, bin trotzdem auf eine Menge gekommen, auch wenn es nur die Hauptevents waren, aber trotzdem es gab einiges zu erzählen. Es gibt auch einiges, was immer noch passiert und einiges, was auch sicherlich für die nächsten Wochen sehr interessant wird zu erwähnen, zu thematisieren und zu berichten. Aber bis dahin würde ich mich an der Stelle verabschieden und hoffen, euch nächste Woche bei der nächsten Ausgabe der Sportnachrichtensendung wir begrüßen zu dürfen. Außerdem noch schnell am Rand, die Sportsendung wird wahrscheinlich jetzt auch als Podcast auf Plattformen wie Spotify hochgeladen. Also für die, die es nochmal hören wollen oder zu spät eingeschaltet haben, das ist eure Möglichkeit, das dann nochmal nachzuhören. Und bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer und tschüss.